0: 反正不管啦，每日上架，周末看心情。喜欢的话记得订阅、分享、五星评价，也欢迎留言给我们哦。不管了，不管了，我们不管了，我们今天就是要做。不管了，我们今天就是要做 Podcast。你会不会觉得台湾人其实防疫松懈了？可能因为环境相对安全吧。我觉得在五月那时候真的好可怕哦。其实我觉得现在，如果是没有相关的法令去约束人民，还是要戴口罩什么的。我相信很多人应该口罩都拿掉了。其实现在还是有规定啊，但很多人其实现在走在街上，啊、你不要说走在街上啊，我们在公司里面有时候走去茶水间，可能都不会戴口罩了。对啊，就是相对松懈啊，因为毕竟。其实指挥中心也真的很辛苦，而且每天不断地依照不同的疫情的严重程度去做紧缩或松绑。我相信其实也不是每个人每天都在看新闻了、啊，所以他们有时候也不太了解说现在到底防疫政策是什么。就是你可以观察路上的人，就可以大概知道现在疫情到底是什么样的状况。对，看一些热门的一些地点嘛，例如说西门町。西门町,西門町现在其实到处人都很多。我记得疫情的时候，真的街上。要看到人是蛮困难的，因为那时候疫情期间，我还是都有来公司上班。对，因为那时候那时候是大家都吓到了。对，那时候真的吓坏，就是你突然一早醒来一百八十例，你以为？对，你我永远记得那一天。对，那一天就是一百八这个数字好惊人哦、喔。我记得那一天，我是跟我大学同学去去那个是哪里啊？外线市玩，完，嗯，因为一百八的前一天好像几十例吧，对，几十例，就相对来之前来讲，已经有一点多了，但是有一点多，但是就觉得好像应该每次都会安然度过，对。然后那个时候我记得也是我们旅程的最后一天了，嗯，然后刚好那时候是下午两点。哎，是两点吗？还是那天指挥中心有提早开？那天一早就开了。对，有一些风声流出来说，今天好像有点严重。然后我那时候我记得，我一直记得那一天，我就是睡到快中午才醒来，好像早上十点。对，然后就突然有人跟我说：“哎，一百八十例。”我以为想说又在传什么假消息。<笑>对，结果我自己一看来、like,。赖的那个新闻，真的我，我的天呐！有一种八十亿，然后下一秒主管就打来了，有一种世界末日的感觉。主管就打来说：“请问你今天可以上班吗？”哎<笑><笑>、欸，我觉得真的遇到这种重大灾灾情的时候，媒体工作人员就是一定得要上班。对对啊，但所幸的时候，我们有超前部署，就是已经准备好在疫情爆发的时候可以在家工作。对，所以。以我们的工作形态来说，在家工作是没有什么问题的，所以就马上及时上工。而且我记得那个时候我，我从外县市那时候已经准备返回台北了，然后我就随着这些新闻不断的推播，嗯、那为什么会这样子？然后开始就责啊干嘛？就短短时间内就是消息非常的混乱，对。然后那个时候还在很多人说，到底要不要囤物资？嗯，然后我就真的。在回台北前，那时候好像在一个乡间的全联，嗯，一走进去，而且不是在都市里面的全联，嗯、在乡间全联，泡面架就已经空了。哎、欸，我记得那时候这个群聚，就这个社区感染爆发之后，对，有很多人是在卖场里面被感染的。哦，对对对，就是接触感染。对，那时候一开始还没有那么多人感染，<對>但消息一放出来之后。哇！大家都开始恐慌，觉得不能出门了，然后就开始囤物资，然后就很多人在卖场里面被感染，嗯、然后甚至有有曾经公布一个个案。他的足迹是遍布了各地的全联哦，对呀、啊，因为那个时候记那个案子吗？好像记得，因为以前那个时候在还没爆发之前，大家都会说哦，案几几几到哪<对>到哪，但一百八十例之后已经不会公布足迹了。对对，对所以那个时候后他是比较后来一点公布的。对，然后那时候他公布的时候，想说嗯，这个是全联的部门经理嘛，<笑>还是区经理要去巡视各门市。<笑>对，想说哎、欸，为什么会？跑遍了各处點北，北点区，对，北部的各,各个地方的全都去，对啊。然后那个时候，我记得我一回到台北，还好身上有口罩。嗯，我我有点忘记那个时候有没有要强制戴口罩了。就是那个时候，大家好像没有戴口罩在外面晃来晃去，还算是一件蛮正常的一件事情。对，好像就只是劝导了，嗯、就是说你在外面要戴口罩。对，那个时候其实走在路上已经看到有些人。会对于戴口罩的人觉得有点奇怪了。那时候大家已经松懈到就是觉得台湾根本就是另外一个世界。<对>看到新闻上面那些国际世界的水深火热，好像是平行时空一样、啊。就一天几万几十万例的状况之下，嗯、其实那个时候看国外的状况，完全没有办法想象说，哎，台湾爆发疫情的时候会是怎么样的心态。对，然后爆发的时候就哦，好像原来就是这样。哎、欸，其实我觉得啦，那个时候虽然整个社会都很恐慌，嗯，但那时候真的相较于国际上来讲，台湾的比例也算相对低啦。但是我觉得有这样子的危机意识是蛮好的一件事情，就是大家会自主的去。减少去一些人多的地方啊，然后主动戴口罩，嗯、然后回家会洗手消毒什么的。我觉得这其实整体来讲有一个这样的意识，对于整体的疫情控制来讲，我觉得应该都是一件好事了。嗯，啊、我记得那时候印象最深刻的，其实我觉得不是害怕病毒感染，嗯，我觉得是整个社会弥漫着一个很恐怖的氛围，对，恐慌气氛、啊，对，恐慌气氛，然后。人与人之间就是感觉好像没有办法彼此信任。对，就是而且那个时候，尤其是我记得那时候一公布一百八十例的时候，就开始会觉得自己是不是胸口痛痛的。对我那时候，<對>我那时候也每天都觉得奇怪，<對>我胸口痛痛的。<笑>然后那个时候我印象很深刻，我使用了，就是因为到后期我我还是觉得不太对劲，我应该要去耳鼻喉科看一下，我就很紧张，但是我又不敢去诊所。对，那时候我就使用了视讯门诊，我第一次。体验到远距医疗，而且那个时候我记得我在爆发前，我好像去看了一次感冒，嗯，然后那个时候我也是很久没去那种诊所看医生，然后就看到医生他们真的好辛苦，但是也是我大开眼界，因为那个就是巷子口的诊所嘛，嗯、你。看了好几十年了，他就是你知道一个像爸爸一样的人，嗯、然后这一次去，他全身包得超真的，真的好辛苦、哦、我记得从疫情爆发以来，这些诊所、这些耳鼻喉科的诊所，其实他们的第一线人员对，他们是绷紧神经，啊、因为他们最有可能接触到就是有症状的病患嘛。对啊，然后那时候他一听到就是我我去去。挂号，然后他问说：“请问你是否有亲友从国外回来？”然后我就<对>我就狗有，然后他们就往后退三步，说：“从哪里？”我说：“中国。中国”<笑><笑>你这个真的应该有一台车，然后把你就是直接就<笑><笑>从后车厢塞走这样吗？然后我就跟他们说：“没事啦。<笑>”<笑>对了，但是我觉得，哎、欸，其实我觉得大家对于这种。这个病的恐慌程度，那个时候我还印象很深刻，有一个新闻，嗯、就是有一个村子，就是有一个感染者，嗯，回到了他们村子里面，嗯，就就有村民去他的门口叫嚣，好夸张哦！这是在台湾吗？对，这在台湾，我有点忘记是哪一个村子，反正就是呃一个蛮相间的地方，嗯，就有时候会觉得。他们被染疫了，其实也不是他愿意的。其实就想仔细想想，对，如果这件事情发生在自己身上，<对>自己又会期待别人对于自己的态度是怎么样呢？对啊，像我们那个华视新闻陈台长也有去访问过白牌车、对东白牌车的事件，就也有讲到说，其实他一染疫会遭受整个村子、整个环境的歧视的眼光。对对啊，我觉得其实像这种。角度是很值得大家去看的，<对>也推荐大家可以去看看疫情风暴下的台湾的这个专题，<对>我觉得是很推荐大家，大家可以上华视的 YouTube 频道去搜寻，并且按赞。对，因为陈老师有做非常专业的访谈。对啊，但是最近因为疫情又开始有一点复苏了，说真的，我们前阵子又松懈了，对吧？其实真的不得不承认啦，因为你。看连续，其实看那个疫情记者会的线上人数，就知道整个台湾有没有在关心这件事情。對,对，尤其是我记得那个时候，在最严重的时候，各家的直播，包含那个疫情记者会的、嗯、他们的直播。同时，线上人数就说超多的，对,對因为大家都很怕今天又有几百例，就以大家都很想知道今天的数字到底有没有降下来。对，然后我记得曾经有一天，那时候单日新增将近就反正破五百，好像还是有校正回归什么的非，非常非常高。对，有對啊，那好像是第一次包含校正回归破五百，我记得，那個、對,对对對,對,對,對,对，我记得那时候好恐怖，我就是想说哇，这个数字。越爆越多是怎么回事呢？对，好像回不去以前平静的生活了。对，但真的啦，回到刚刚讲的，其实如果按照人口比例来讲，真的其实没有很多。嗯，但是我觉得大家要有这种防疫的意识还是好的啦。像最近你说的疫情，好像又这么有一点点，尤其又有那个变种病毒嘛，对，奥密克对，那我觉得大家其实逐渐的稍微收紧一下，就是收心一下。逐渐关注一下这个国际跟国内疫情的变化，我觉得是好事了、欸。我老实说、欸，哎，我真的近期对于防疫的警戒是松懈不少。我甚至回到家之后没有洗手。哎、欸，我其实从我在有 COVID-19 前，我就会回家洗手，然后消毒手机、欸。哦哦、我从以前就会这样。哦，我对，好像发现你很喜欢消毒手机，这<對>就是为什么你手机。镀膜消<笑>没有，是因为他用了三年，好不好？<笑>因为从<笑>以前就有很多人会说手机屏幕很脏啊，嗯、就是尤其你不要去拿什么培养皿培养细菌，看它有多少，嗯、你光用肉眼看就很脏了。对，对你更难以想象它上面有多少细菌。所以我每次从外面回来就一定会消毒手机。因为我我我好像看过那个画面，<對>手机上面的细菌病毒其实多到很恶心，<對>所以我。就会叫自己不要想，就没有了，<笑><笑>是不是？病毒就是这样子在人际间传播的，对对，看不到它。但我真的现在有时候就连口罩在办公室都会拿下来。哎、欸，对啊，其实因为现在。他其实这个是没有违反防疫政策的，所以这个并没有说对还是错。就是你戴口罩是很好的一件事情，嗯，嗯嗯对，因为就是保护自己也保护别人了。人办公室的空间也算是宽敞，对，大家距离之间是宽敞了、啊，<對>好像有、嗯、也有保持一点五公尺的社交距离，所以其实自己在个人座位上好像是可以不用戴口罩的。对，因为就是在现在是在室内，然后人数也没有超过，<對>所以不戴口罩基本上是没有违反任何的规定了、啊。但像那些比如说在外面工作的伙伴，就是比如说第一线的餐饮人员，我觉得他们真的也很辛苦哎、欸。就是你口罩不能拿下来一整天。其实我觉得，如果现在疫情再度爆发的话，应该台湾现在会相较那时候不会那么恐慌，因为我觉得现在接种疫苗的人已经有一定的比例了。对，尤其实接种两剂的人也很多了。对，已经完<對>完整接种的人不少了，所以。你说真的，疫情爆发了，对我来说，我好像不会觉得那么的恐慌。嗯，哎、欸，其实我觉得这个整体的恐慌的氛围，我觉得媒体有的时候也要负起一点责任啦。对呀、啊，尤其、啊、我们是身为人民的媒体嘛，对吧？对，<笑>因为像前一阵子很常出现的一个词叫做“突破性感染”。哦，对，对啊，我觉得我不晓得这个词源是是是是不是从国外来的，嗯、但是我觉得你在。就是我们在报道这些事情的时候，有时候也要提醒大家，就是其实你完整接种疫苗，虽然真的有可能感染，但是它是非常大的比例能够降低重症，甚至到一0趴的。其实，在指挥中心在讲疫苗的时候，每次记者提这些相关问题的时候，指挥中心的发言人庄仁祥，他都一直说，没有一个疫苗可以百分之百去杜绝你可能感染的。可能性对，但是它都绝对可以降低，有效地降低重症跟死亡的比例。对，就连你看，如果像从事性行为，你用了一个物理的绝缘套，它、嗯、都没有办法百分之一百去隔绝病毒。嗯，对，所以我觉得，哎、欸，你只要去完整的接种疫苗，然后做好自身的防疫的各种动作，其实我觉得真的不必要太恐慌了。嗯，对啊，我觉得其实上次。自从那次疫情爆发之后，大家开始重视防疫這件事，真真正开始重视防疫这件事情，<對>我觉得是一个好的开始。对，因为大家现在开始进出公共场所的时候，都会很主动的去扫十连制，对，然后消毒啊，消毒，对，戴口罩，然后会忍不住一直洗手，然后一直清洁手机。对，哎、欸，尤其是那个像超商的店员或者是医护人员，嗯、他们。一整天喷那么多酒精在手上，哎、欸，他们一开始好，那個、我记得他们那时候好像会戴手套，嗯，对，其实戴着手套是很不舒服的，对，因为像我自己之前也是稍微多喷了两三次酒精，我的手就整个干裂，嗯，有很难以想象他们是一整天要喷数十数百次酒精在手上，哎、欸，你知道，啊、因为在疫情期间，我们会尽量不要去按大家。常按的按钮嘛，例如说电梯，<對>我们就会想办法用别的东西<對>然后那个时候我印象很深刻，我不想用我的手指头去按电梯，我就会用指关节。啊，对，我也是。然后我那时候想说，嗯，这样子就做到防疫了。然后呢，我就发现，哎、欸，为什么我这阵子指关节都有一点红红肿肿的？<笑>因为我们公司的电梯很难按。嗯对，然后我那时候才意识到说，<对>哦，原来是因为我这次都使用指关节去按电梯，电梯所以它变得红红的。嗯，但平时根本不会发现，哎，原来我有在使用指关节，<笑>就是我们我们其实还是有在做。防疫的，哎、欸，我那个时候还会用，比如手机或是用钥匙去按电梯。哦，有些人<對>他们会用钥匙去搓那个电梯，然后电梯就会贴那个保护膜，就说不要用钥匙搓，是吗？对，就有人会谴责说，<對>你为什么一定<笑>就是你用其他按不行吗？为什么一定要用钥匙去搓呢？然后搓到整个电梯的表面都刮伤，很多。对，凹凹凸凸的，对对。但现在。我觉得其实现在稍微关注一下啦，就是虽然好像有一些本土案例，但是长期看来，只要安全，就是消毒，就是也不要太恐慌。嗯，我觉得最重要的就是不要太恐慌。对啊，因为一旦恐慌，就会做出很多不理性的行为，啊、真的，然后你就有可能成为防疫的破口。这,这个在之前就是有前车之鉴了嘛。嗯，对啊，我我其实我自己目前身边还没有认识有确诊者。嗯，我好像那个时候在最严重的时候，我是同一个大楼有了。哦、啊，然后我还记得那时候我一进大楼，然后我们的那个管理员就有、嗯、就是偷偷跟我说：“哎，你要小心一点哦。”就大家是抱持着一个那个。有一点点好像防防什么的那种语气在讲，就其实有一点偷偷在猎屋的感觉。对对对对对，猎屋啦，我就是要讲这个字，刚<对>刚讲不出来。<屋>对，但是嗯，我觉得也不用要有这种心态啦。这种心态就是可以理解为什么会有这种心态，但是真的要避免。对。因为其实有时候，像之前很有很多好莱坞电影也有在讲各种各样的病毒在人类社会传播的状况下，人类会做出多么自私的行为。自私，对啊，例如说他们会，例如最有名的一些僵尸片啦，例如说《阴尸路》什么的，他们就是会把，就是为了自己生存。而去做出非常多自私的行为。欸、其实我很喜欢看这种哦，对啊，考验人性的电影、哦對啊。对，其实你看，像那种世界末日般的病毒，人类都会做出这么自私的行为。嗯、像就是 COVID 1 9 n 现在大家接种疫苗，其实它并不会造成非常严重的病症。之下，大家还是会做出，例如说囤抢购物资、囤货啦，貨嗯、然后让别人没有办法买东西的这种行为出现。欸、其实说起来，疫情这个算一算也。将近两年了耶，也、哦啊、真的很长的时间呢。真的，你看我们才几岁，他就占了我们人生的几趴了。对，其实疫情真的好像已经成为我们生活中的一部分。部分对啊，对，我们已经习惯跟病毒共存了吗？哎，欸、有时候看到电视上面的节目的人，他们都不用戴口罩，觉得好奇怪。哎、嗯<笑>欸，我现在而且看到很多我以前的照片，因为 Google 相簿都会告诉你啊，两、嗯、年前、两<對>三年前，我就看，呃，那时候捷运上的我没有戴口罩，就好恐怖、哦，对，好赤裸的感觉、哦，就觉得好奇怪、哦，就已经很不习惯那种没有口罩的感觉。就在反而觉得戴口罩就有点害怕說，说哇，万一哪一天疫情就是大家都。没了，没有疫情了，嗯、然后大家就强迫你一定要把口罩拿下来，该怎么办？<笑>应该不会啦，因为现在你知道疫情就是松绑了，然后所以就在拍节目的时候，在录影的时候，口罩可以拿下来，口罩就被要求拿下来，我就觉得好痛苦。哎，其实我觉得不，有时候不管就是跟防疫没关系啦，就是有时候口罩对我来讲，有时候是一种安全感。对我觉得，而且对很多东方的女生来讲，她们。就是素颜的时候戴口罩，也会对他们来讲是一种安全、嗯、很方便呢。啊，啊因为你可以不用做任何的表情管理啊。对，你的表情管理可以很放肆。对，對真的，有时候遇到一些不想跟他讲话的人，但他又在跟你讲话的时候，口罩下的我应该很好看。这个应该要做一个专题。对、啊，我们这个下次专门做一起视频跟大家讲解。哎<笑>、欸，可是口罩这件事情，在我高中的时候就很多人会。就是戴口罩嘞、欸，是哦，对啊，就是尤其是大家在，尤其是你大学的不是高中的时候，很多人会有怎么讲同才的压力，就会有一点偶像包袱，嗯，就是你尤其在睡觉啊，或者是搭车的时候，你就会戴着口罩，哦，对，就是怕别人看到自己不好看的样子。我觉得现在看到别人戴医疗口罩，我会觉得有点。我觉得这个人不重视生活品质，他应该要戴一些好看的口罩啊！<笑>对，因为口罩你知道已经两年了嘛，就大家要戴口罩，<對 S 1> 所以。呃，挑选一个好看的口罩也是很重要的事情。对，最最早大家都是戴那种蓝色或者蓝色、绿色、粉色的<對>那种医疗口罩，口罩<對>现在已经有很多很多种选择，还有3 D 的、四 D 的，对各种不同造型的口罩都有，韩式4 D 口罩。对啊对呀、啊，哎、欸，其实啊，现在我之前因为我之前也采购了一波这种4 D 口罩。嗯然后其实它单片价格平均下来都要十七二十块，其实蛮贵的。嗯、对啊，很贵。然后我就我朋友就跳出来说：“哎，你为什么不在那个就是网购那些一片才三元的？”嗯，然后我就跟他讲说：“你那个根本就没有医疗级的防护，嗯嗯、就是你戴那个形同没戴，它就只是好看而已。嗯”哦，对啊，我觉得当然。要好看，可是也要注意它是不是医疗等级的，因为防疫还是要戴医疗级口罩。对、啊，不要为了好看而忽略了防疫本身这件事情的重要性。对，所以现在很多推出了好看的口罩，他们是有医疗级的。級对，對所以这个我觉得大家只要稍微留心注意一下，倒不是太大的问题。对啊，因为你不要去想说它一片好贵哦，你就去买便宜的，啊、反而失去了口罩的意义。对啊，像、啊、像。像其实好像到现在都还是，大家会对于中卫口罩会觉得它是宝物一样的存在。哦、<笑>就如果你在卖场里面看到中卫口罩，赶快先买三片。欸、但但我觉得现在好像越来越多人会去看那种韩国，那叫什么 K K 什么 K F J 还 K J F，、嗯、有点忘记它的顺序是什么，就是那就是韩国嗯标准的口罩了。为什么、啊、是韩国啊？就是韩国好像是四 D 口罩的起源国吗？它戴起来到是什么感觉啊？其实我觉得跟一般口罩比起来，就是它不会一直贴着你的鼻子跟嘴巴。就是你在讲话的时候，它你不会一直吃到口罩。对，因为像以以前一般传统的口罩，它其实一直压着你的鼻子跟嘴唇。哦，对，然后就是你讲话的时候啊，就是你会一直吃到口罩。<笑>我知道，尤其<对>你如果在骑车的时候。你跟别人讲话，你就会一直风把那个口罩吹到别人那边，<時間 S 1> <笑>然后你最后就会干脆算了，把口罩拿下来，然后口罩超臭的。<對>但我觉得口罩戴一整天好臭，好今天不是还有同事戴错别人的口罩嗎，<笑>戴到臭男生的口罩，嗯、对对。但我觉得四 D 口罩还是难免会有口水啦。嗯、但是我觉得它整体来讲戴起来算蛮舒服。你还记得之前疫情刚开始的时候，没有那么多口罩，口罩供应有一点。紧紧缩的时候，对,對的时候，那时候还鼓励大家可以使用电锅蒸口罩。你有蒸过嗎？我有蒸过。然后我现在不是还有使用紫外线紫外线消毒灯？对对，對我觉得其实烤过的口罩香香的，<對><笑>有那种太阳的味道吗？<笑>我我真的有这种感觉，就是它真的可以把异味消除掉。有时候原来那些异味是来自于。可能口水、口水病毒，然后口水的细菌，对你把它消毒消灭之后，真的可以把那些味道去除掉，就是有一种太阳的味道嘛。但现在其实也懒了、啊，就是根本没有在消毒口罩，就是反正口罩很多。对啊，因为我买的这些口罩是蛮有点贵了，所以我、嗯、因为我不是戴着一整天啦，就像你刚刚讲说，我在不违反防疫规定之下，我在办公室保持距离的时候会。拿下口罩，嗯，对，所以我并不是二十四小时都戴着，所以有时候我回家我会挂着让它通风。哦，但是有时候戴过的口罩难免它就是会有一个味道。我觉得你需要的是一个紫外线消毒灯。哎、欸，我有想要买、欸，好像我我我记得有人会把它放在室内，然后家里都会说，哎、欸，香香的，有太阳照过的味道。哎、欸，而且我还有尝试想要拿过熨斗，我不晓得这个到底有没有经过科学验证，这有没有想因为熨斗，熨斗它不是都有说。现在那种很比较新型的二合一的熨斗，嗯、它是有蒸汽功能，哦、它是说有蒸汽杀菌除臭。嗯，等于它说，譬如说你衣服上有烟味啊，有烤肉的味道，你拿这个蒸汽熨斗去喷一喷，就可以消臭。嗯、但我不晓得这个用在口罩上是 O 不 OK 的、欸，我不晓得，我不知道哎、欸，这是、啊、买一个，我觉得你不如直接丢到这电锅里面去蒸、啊、真的吗？对啊。蒸哎、欸，那时候它是有研究说蒸口罩是有用的，是不是？对，有研究杀杀杀菌，对，它能有效地消消除那个表面的病毒，病毒哦、但是它还是有一定的使用的年限啦，年限期限。可是,可是电锅很臭哎、欸，电锅很臭。对啊，为什么你家电锅是臭的？不是，就是每次去蒸饭或蒸什么的那个蒸汽的味道很臭啊，就是我不喜欢那个蒸汽的味道。可是你把那个。里面清洁干净，其实它不会有味道啊。哎、欸，它那个时候说蒸口罩的步骤是什么？其实我不知道。它有,有要加水吗？不用，我是干蒸。<笑><笑>加水？你真的想蒸饭一般？<笑>你真的想想？因为我从来没有蒸过口罩，哎、欸，我蒸过一次，是哦。但后来就是其实也没有那么缺口罩了，因为口罩就真的不难买。对啊，现在是不难买了，而且我现在就是。让它通通封应该倒是还好。对，你看起来那个口罩都不便宜。对啊，就是、我是那时候因为我看看上了一款蓝色的口罩，我觉得很好看。哦，就是你在小编气炸锅上戴的那个深蓝色口罩吗？对，然后还有另外一款，我一开始戴的蓝色口罩，哇，那其实一盒也不便宜，它一盒是三九九五十片。哦，好像差不多都这个价格算，算起来其实单价它并不低。对。就是相较于那种最一般的医疗口罩来讲，但是对啊，我觉得是好看了，哎、欸，但我也因此一次囤了太多，然后后来除了更好看的口罩，我就没有办法买，因为就会越买越多，<笑>之前的都还没用完，<笑>就又买新的，然后就会被谴责。哎、欸，那个你有没有戴过那种最便宜的？有，就是你比如说真的没戴口罩去捷运站借的那种白色口罩，有,有,有那个那根本就是一个灾难，哇，那好恐怖哦。对我有一次去那个吃巴肺、嗯，然后我的口罩断掉了，嗯，他就给了我一个那个白色口罩，嗯，不到大概一分钟也断哎、欸，我觉得，而且那个很容易破。之前在口罩国家队的那个时候，对，那时候有。可能因为大量生产吧，难免会遇到瑕疵品。对我真的出门只带一片口罩的时候，他就在我上车要上公车的前一刻断了，断了啊！<哇>我那时候要迟到了。哎、欸，真的，我我那时候也是有去买那个那个叫什么？就是我去网站上登记，会送到超商的那个哦，那个口罩实名制，名制口罩，实名制口罩，对对对，一次七片还是十片，反正一直变了。就是我曾经真的有拿到一批，我就是怎么，我只要一戴上去就断。哎，真的有。对，所以后来就知道身上要放一包。对对，我现在习惯也是放一些，就现在比较没有那么常用的口罩，因为包现在口罩变成是。你可能进出入一些地方，你必须要有的通行证啊对啊，你没有口算，你就是不能做这些事情。而且可想而知的未来，应该也会效仿国外吧？就是你要出示疫苗接种证明，你才能进入某些场所，应该吧？嗯、而且我觉得疫情在这个影响全球的情况之下，其实也会加速元宇宙的<笑>你很喜欢“元宇宙”这个关键字，然后我们要不要讲一些台积电的话题？台积电在台湾的哪里设厂，或者是那个在高雄设厂，或者是高通骁龙？对，骁龙八世代一，联发科不是宣布说明年要加薪嘛，而且幅度还可以令人期待。对，然后现在要领年终奖金了。对，年终奖金大家会有多少呢？大家会买三星制造的半导体的产品吗？还是会买五 G 的智慧型手机呢？<笑>我们在干嘛？<笑>我们被关,<笑>被关键字制约了。<笑>欸、我们每天都在看那个 Google Trends， 对，每天都在看那个，然后就一直看到元宇宙啊，对对对欸、元宇宙其实烧到现在还是还在烧，对，还是一个热门话题。对，这应该算是今年下半年蛮热门的一个关键字吧。嗯，对哎、啊，这、欸、好像可以自己聊一集耶，真的，就是二零二一的关键词好像出路了。哦，真的、哦，<对>好，那我们就下次再说喽。好，再见，拜拜，拜拜。不管啦，我们今天就是要做 podcast。